Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, dos rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal amigos de los Juanchos Hablan Metal? Otra vez acá Juan Dios desde Washington DC, Juan Puerto Rock desde Bogotá, Colombia, saludándolos, dándoles una súper cordial bienvenida a un capítulo más y el final de la etapa número uno de la temporada número uno. Ahora es, es muy común hablar de temporadas. Bueno, pues esta es la primera temporada de los Juanchos Hablan Metal, fue con la que arrancamos con toda la actitud, pero antes de hablar de eso voy a dar paso y saludo a Juan Dios desde Washington DC. Juancho. Un saludo, hermano. ¿Cómo va, hermano? Aquí bien, aquí. Relajado, usted como siempre. Ya, sí, ya. sí, 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 pero... Metido en su guarida, en la guarida del Contento con lo, que, con lo que hicimos este año. Lo armamos así rápido y arrancamos, hermano. Y pues vamos mejorando y estamos agarrando bueno, mucha ahí fuerza. Ahí vamos, ahí vamos. Y pues eh, sí, toca tomar un descanso para agarrar fuerzas otra vez y empezar el 2021 con más proyectos y... Más crecimiento y más, Nuevas y cosas. más, más cosas chéveres. Nuevas sí. cosas, esa, así es, y esa es la actitud. Así que estén pendientes, estén pendientes porque el 2021 viene, Dios mediante, cargado de muchísimas cosas buenas, positivas para los guanchos a la metal, para el rock and roll y el metal. Así que tienen que seguir ahí en sintonía de los guanchos a la metal, ahora podcast, y más adelante vendrán cosas también muy importantes, muy, muy valiosas. Así que, bueno, dándole final a este año, un año diferente, un año lleno de muchas cosas, de muchas trivialidades, de altibajos, de cosas buenas, de cosas no tan buenas, pero que al final dejan una enseñanza. Y es un año que hay que aprender muchísimo en todo el mundo, de todas las cosas. Y bueno, yo creo que, que dando un balance, yo no sé usted, pero pues un balance positivo para mi vida, por lo menos. Fue un balance, eh, haciendo el balance fue bien, fue un año que a pesar de todo fue un año, eh, o ha sido un año eh, con bastantes cosas buenas, positivas, y pues agradecer primero que todo a Dios para, por, por tener salud y por estar vivo sí. ¿no? eh, ahí vamos ahí vamos saliendo eh, ya con luz verde, ya hay muchas eh, esperanzas de que esto empiece a mejorar ya, ya en forma y bueno esperar a ver que los científicos y la gente eh, del otro lado que tiene que ver con, no con el metal ni el rock and roll, pero sí con la salud del mundo y con toda esa cuestión, pues hagan lo suyo. Y nosotros, por lo pronto, pues seguimos aquí hablando de carreta, carreta de rock, carreta de metal, de bandas, de artistas, de canciones, de buenas rolas, de esas rolas que siempre nos llenan el corazón y el alma de nosotros los rockeros. Así que hoy un capítulo de final de temporada, final de año 2020 y también pues dándole inicio a una nueva etapa de los señores de ACDC ese es el capítulo de hoy, vamos a hacer un review de un álbum que está bastante esperado, que no mucho, yo personalmente pensé que nunca iban a volver a hacer música, sí. ya dije yo ya yo creo que ya hay para ni no ¿Ya? nos sorprendieron con un nuevo álbum en plena cuarentena, en plena pandemia, sacaron su nuevo álbum, pero es un álbum que vamos a hacer aquí un review, vamos a coger cada canción, vamos a hablar un poco de lo que nos parece a Juan Dios y a mí acerca de este nuevo álbum, de lo que es este nuevo lanzamiento del Power Up de ACDC, así que no se muevan.
Bueno, yo no sé. Era un álbum, como dije, que no esperábamos. Uh -huh. Yo por lo menos no esperaba que fuera a llegar un, <ríe> un nuevo trabajo de ACD, sin más cuando estaba más que casi desarticulada la banda. No estaba Brian Johnson, eh, pues había obviamente Malcolm ya no estaba. Yo dije, no, ya esa banda sí. eh, no creo que vayan a, a, ser, a seguir pues sacando nuevos trabajos, pero vea. Lo que no se esperaba es que primero que todo volviera o regresara a Brian Johnson a, la, a liderar la voz de la banda, ¿no? Eso creo que sí, yo lo, lo damos por yo hecho. Yo lo daba por perdido también. Eh, mm. so, quedé sorprendido, Laura, la verdad. Ahora que me recuerda usted lo que, por lo que, todo, lo que, todo lo que pasaron, eh, sí, es, sí es casi un milagro. Porque yo estaba pensando de otra forma. Yo, eh, mí, o sea, ACDC siempre ha estado presente conmigo, así es que nunca los he extrañado. ¿Sí me entiende? O sea... Sí, yo sé que usted lo tiene presente siempre. Usted tiene esa onda presente, sí. Pues yo, personalmente, también. Yo, usted sabe que a mí sí, sí me encanta. Eh, pero pues yo sí lo daba ya por, por hecho de que de pronto ya la banda pues iba a seguir un par de años más tocando en vivo. Y ahora que llega esa cuestión de la pandemia y demás, yo dije, miércoles, ahora no vivo, no hay música, entonces, ¿qué va a pasar? Yo llegué a pensar que de pronto ya era el final. Podían estar haciendo un una despedida, pero, pero no, nos sorprenden con eso, ¿no? Y sobre todo con el regreso de, de Brian sí. Johnson en la voz. Y bueno, una alineación retro, porque eh, volvieron a, a retomar algunos de los uh -huh. integrantes por ahí. Y bueno, cambios, cambios. Usted, me acuerdo que estamos hablando de hace unos dos, tres sí, meses, sí. y usted me hizo una pregunta muy clara que la tengo acá para empezar con este capítulo, y es que... ¿Qué pensaba yo de ese nuevo álbum? ¿Qué, ¿Cómo lo veía yo? Y eso que ni siquiera estábamos, sabíamos cómo iba a ser el primer sencillo, ni mucho menos. Y yo le dije que ACDC iba a sacar un álbum igual. Uh -huh. Igual le parejo a todos los ACDC. Sí. O sea, ACDC siempre ha sonado sí. igual. Yo se lo dije a usted. Pues esto ha servido de mucha controversia. Porque le han dado palo, por un lado. Otros, obviamente, fanáticos como nosotros. Pues yo la verdad no sé qué espera la gente entonces de cómo quieren que suene ACDC en un álbum nuevo. Pero yo no me los imagino. No sé si quieren que le meta algo de hip hop. ¿Será Angus Young a la música? O no? no, no, pero ¿quién, ¿quién le ha estado dando palo a esto? John? Aquí el, la, la crítica... Bueno, yo he leído varias, varias críticas de, de que suena igual. Ah, bueno, pues sí. De que suena igual, no, no, es... ¿no? De que no se nota mucho variación musical. De que es, hay gente que esperaba de pronto algo más, algo diferente de pronto. Pero yo, yo me pongo a pensar y yo le hago la pregunta a usted. Yo no sé qué espera la gente cuando dice que, que esperaban algo diferente. Si sí, 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 siempre ha sonado igual. Y en algunas entrevistas desde hace mucho tiempo, de hecho, cuando sacaron el Black Eyes, uh -huh. eh, pasó exactamente lo mismo. Le cogieron a Angus Young, le dijeron, bueno, explíquenos por qué suena igual. Y él le dijo, lo que pasa es que ACDC es esto. Estos son los riffs de las guitarras de ACDC. Uh -huh. La voz es esa, la de ACDC. El estilo musical es ACDC. No es otra banda, ni queremos sonar como otras bandas, ni queremos ir con los movimientos contemporáneos de las diferentes etapas del, de la música, ¿no? ACDC es esto y esto va a ser así siempre. Ahora que llega este álbum y pues obviamente tiene muchos matices de siempre, pues vuelven y preguntan muchas personas de que esperaban de pronto algo diferente. Yo esperaba lo mismo, yo se lo dije uh -huh. a usted, yo creo que va a sonar igual. Y usted me hizo una pregunta, me dijo, ahora que ya no está Malcolm, que era parte de, esencial de la, de la banda en cuestiones de, de composiciones eh, musicales, pues yo le dije, va a ver que van a salir y van a salir con, con algo igual. 
yo no creo que van a salir con mucha diferencia musical y eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a analizar qué tan diferente o qué tan parecido suena el nuevo álbum de ACDC, ya lanzado en el 2020, que eso ya estamos hablando de una carrera bastante extensa, de una banda bastante legendaria, de bastante influyente, eh, no solo en el rock and roll, sino en la música y en toda la, la cuestión rockera que a nosotros nos concierne y en el metal, ¿no? Bueno, sí, pero entonces pues antes, antes de que continúe, yo sí quería agregar, porque mi pregunta era la siguiente, porque cuando uno, cuando uno es fan de ACDC, uno sabe que la espina de la, de, de la banda como tal era Angus, eh, perdón, Malcolm. Mucha gente se fija mucho en Angus porque es el guitarrista líder y es el que payasea y todo eso. Pero Malcolm <risa> fue el duro. Él, él era el que componía las canciones, él era el que salía con los riffs y Angus lo complementaba. ¿Sí me entiende? Yo estuve viendo hace muy poco una entrevista que, tu, que tuvo Scott Ian, que estuvo hablando uh, acerca de, de Malcolm Young como guitarrista y como, como influencia. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Y Scott Ian habla de Malcolm Young y... Y el tono que tiene de guitarra, ese tono de guitarra que, que él genera con esa guitarra que siempre tuvo, esa guitarra Gretsch, que fue la primera que mm. agarró, la arregló como le gustó y fue la que siempre tocó, su número uno. En todos los álbumes él toca con eso. Esa guitarra y ese tono de esa guitarra, que es una Gretsch conectada a, una, a un Marshall sin, sin pedales y sin nada, ese es el tono de, de ACDC, ¿Sí ¿me entiende? Sí. Una sí. persona como Malcolm Young... Es el tipo que llega con tres notas o tres acordes, hermano, que todo guitarrista sabe tocar y las convierte en canciones eh, súper memorables. ¿Sí me entiende? Él llega con una, con sí. esta, tran, tran, tran. ¿Sí me entiende? Si yo llegara con esas tres notas a, a mi banda y les diera qué opinan de eso, me mandan para el carajo. <risa> Seguramente. Pero llega este man y dice, ¿qué tal eso? Tran, tra, 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 tra. Y esa canción se convierte en... Uh, back in Black. En un himno. Exactamente. En un himno. Exactamente. ¿Sí me entiendes? Esa es la magia de estos dos. Entonces yo pensé que la, que la magia se iba a perder porque Malcolm se había ido. Pero pues obviamente yo creo que tenían canciones ya guardadas y todo eso. Y lo otro, lo otro que estábamos hablando cuando pues dimos sí. la noticia fue que nosotros... O sea, estábamos hablando de Stevie Young que reemplazó a Malcolm, que es el sobrino de ellos, como si fuera un pelado. <risa> Pero no, el man es un veterano también. Sí. <risa> sí. El, el niño. El man es no, un veterano es con... Que tiene mucho, su propia banda claro. y es un guitarrista en sí. Él, él, él toca para una banda que se llama Starfighters de Australia. Sí, no, no, no están sí, improvisando, sí. créame que no. Entonces, pues, eh, se salvó. No. O sea, sí, es un buen álbum. Sí, además que venía de ahí de experimentar también eh, 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 Angus Young ahí eh, cuando se retiró eh, Brian, eh, que incursionó a Axel Rose en la voz. Bueno, tuvo muy buena acogida esa, ese, ese sí. ingreso de Axel. Eh, bueno, mucho le dieron palo porque decían, no, ¿cómo? No, eso no puede ser. Pero a mí personalmente me parecía que sonaba bien. Sonaba bien. Debieron haber grabado algo. Yo pienso que debieron haber dejado, aunque sea un, un sencillito por ahí, un EP. Eso fue una grabado. solución a, a, a ventas de conciertos. O sea, a querían seguir con la gira y no perder el dinero. Y pues, prometer sí, claro. que mejor que agarrar a alguien de nombre, ¿no? Pero hubieran ah. grabado, ¿no? Pero hubieran sí. grabado algo. Y eso que en esa época estaba, salía en silla de ruedas Axel ahí porque tenía un sí, problema. Sí, se partió de una, una pierna, pierna ¿no? por ahí en un concierto. Ahí ¿no? fue un problema. Pero a mí me parece que sonaba bien, no sonaba no, tan disparada la cosa. Buenísimo. Y hubiera eh, y grabado una temita, hubiera sonado chévere, ahí lo tendríamos seguramente en la colección. Bueno, empezamos entonces. Bueno, este álbum, lo que usted dice es cierto, este álbum no se formó en el 2020, realmente viene del 2018 con la idea, Angus, de, de empezar a, a formar un nuevo álbum. La cuestión no es que dijeron, uy, pandemia, venga, grabamos. No, eso no fue así. O, o venga a ver, volvemos a llamar a Brian de una vez. No, 
Esto se venía gestando desde hace rato, más o menos desde... Póngale finales del 2018, inicios del 2019. Bueno, ahí venían ya ellos con esta cuestión de querer grabar un nuevo álbum uh -huh. y salir con todo. Ya en noviembre pues de este año decidieron lanzarlo. Eh, es el decimosexto sí. álbum. Eso ya es una trayectoria musical importante. Aunque hay bandas que tienen el uh -huh. doble o el triple. Pero, pero digamos que lo han hecho bien. A mí me parece que para darle un marco a este álbum hay que hablar de toda la trayectoria de sí sí Creo que lo han hecho bien durante toda la historia. Han dejado marcada todas las generaciones, han dejado huella. A hoy en día siguen llenando y yo siempre lo digo que hay muy pocas bandas clásicas, legendarias, que a hoy en día siguen llenando estadios. Sí. Y ACDC es una de esas. Esa es otra observación que yo tenía. Yo los fui a ver hace años eh, para el, la gira de Black Eyes, ¿no? Cuando estaban, creo que esa es la de Rock and Roll Train, sí, ¿cierto? Sí, esa es. Eso, okay. es a eso fuimos. Me puse, bueno, después de estar roqueando y tomando trago y no estaba con mi, con, estamos con mi primo y las novias ahí, la estamos pasando chévere. Y me puse yo a pensar en un minuto, me puse a verlos, me puse a ver a Malcolm, me puse a ver al bajista y me puse a ver al baterista. Yo no sé quién era el baterista en esa época, no sé si era el, el uh, Rod o, Phil? o, o quién. Phil Rod, Phil, Phil sí. Rod. Creo que sí era en esa época, no me acuerdo. De pronto estaba él tocando, yo no sé. En esa época creo que estaba metido en problemas por asesinar. Bueno, no sé. Ni, <risa> sí, ni, sí. sí, por tratar de asesinar a la mujer. Pero, pero sí, ahí sí. está, ¿no? Sí. Ahí volvió, es el baterista. Bueno, pero lo que iba yo es que yo, una de las cosas por la que esta banda es tan amada, obviamente, pues el rock, el rock and roll es excelente. Es que yo me ponía a fijarme y esta gente es humilde, hermano. O sea, este Malcolm Young es de los que lo único que tiene de facha es las greñas. El resto se pone camisetas polo desgastadas y jeans y zapatos, eh, o sea, tenis blancos. Y ya. Y eso es la pinta. Y se para ahí y nadie le jode la vida y el man calladito. Ta, ta, ta. Pero cuando, se, cuando los entrevistan, ellos siempre tienen esa humildad. Sobre todo el Brian Johnson es súper agradecido con la carrera que le dieron ellos después de que murió Banscar, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso yo creo que son tan acogidos y sí. tan, tan queridos por el mundo, hermano. Porque demuestran ese amor, obviamente, por el rock and roll y por el fan, sí. ¿No? Entonces, son muy humanos. Como sí, exacto, exacto. Bueno, eso es muy chévere. Pero es de las bandas que, de verdad, yo digo, bueno, Iron Maiden, ACDC, eh, un, eh, Metallica, obviamente, Guns N' Roses. Bueno, se me van algunas, pero no son muchas las que de verdad hacen una gira y llenan. Mm -hmm. Llenan y venden total. Sí, y ahí sí se hace parte de ese gran legado actual, ¿no? De las bandas clásicas que aún puede decir uno que pueden hacer dos presentaciones en cada ciudad y las dos se llenan. Sí. Y eso es la música, ese es el legado que tiene ACDC. Y bueno, y hoy, pues eh, hablando un poco, este álbum fue grabado eh, ya pues con tiempo anterior. Eh, hace parte de la alineación actual de nuevo Brian Johnson, obviamente en la voz. Sí. El baterista Phil Roth, que es el controversial baterista <risa> Phil Roth. Eh, no vamos a hablar de eso porque se nos va todo el capítulo, pero si quieren, averigüen sí. de lo que estamos hablando. Eh, bastante controversial. El bajista Cliff Williams, es correcto. Y obviamente, pues, imagen y eh, icono de la banda Angus Young en la guitarra uh -huh. y en la cabeza, porque ahí quedó ya como cabeza principal de la sí, banda, obviamente. Sí. sí, eso no hay nada que hacer. Por ahí estaba viendo una entrevista reciente eh, y me vi un video muy interesante, de hecho se lo estaba mostrando a mi amada doncella y le decía, mira, mira la particularidad de Angus Young, está saliendo él de un hotel, eh, va a montarse al carro, un carro, sí, elegantico, pero no es un carrazo, pues, o sea, no es eh, el Lamborghini sí, sí. Ni, ni el Ferrari, no, no, es un carro normal con su conductor, porque me imagino pues que ya el hombre le daba aburrimiento manejar, me imagino, eh, y bueno, sus escoltas y obviamente su... su 
cuerpo de seguridad ahí al lado de él. Pero va saliendo del hotel en Francia y eh, si no se mal es en Francia y va saliendo y de pronto lo empiezan a llamar los fans. Angus, Angus y él se devuelve. Los ve y no se sube al carro, sino se devuelve a tomarse las fotos con ellos, uh -huh. a firmarles autógrafos. Obviamente, él es una persona de no es tan alto. Entonces, ah, sí, obviamente, sí, 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 sí. No es muy alto y fuera de eso, pues ya se le notan un poco los años. Eh, los años y la madurez musical que tiene encima, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente giras y giras son desgastantes físicamente también. Pero ahí está el hombre. Me pareció muy importante eso y, y, y tiene que ver con lo que usted está hablando de, de esa humildad. Me pareció chévere que el hombre se devolvió, eh, se tomó las fotos con los fans, eh, él ya dentro de sus cosas, pero, pero le compartió un rato con ellos y eso me pareció súper chévere. Sí. Entonces, pues ahora viene con este álbum, ¿no? Ahí hay un review también de cómo se hizo la primera, el primer video de la, del sencillo del álbum, del primer sencillo. Y bueno, eh, venían de grabar en el 2014 el álbum anterior, el Rocker Boost, y pues ahí vienen ahora con esto. Eso es lo que traemos para hoy. Ahí está, va a quedar la playlist del álbum. Igual lo pueden encontrar ya en todas las plataformas, sí. lo pueden comprar, lo pueden tener incluso. Creo que ya sabe usted que es amante de los eh, acetatos, de los vinilos. Sí. Eh, ya debe estar en colección ahí listo para, para tenerlo, ¿no? No, no, no lo he, no lo he ido a comprar todavía. Eh, Pero ahí está para que lo tenga. Porque eso es una de esas, eh, eso es una de esas eh, ediciones que va a estar un rato largo. Así es que no me, no me afana mucho. Hay otras que son más, más cortas. Sí, claro. Sea. Las clásicas, sí. obvio. Pero bueno, la idea es que apoyemos y estemos ahí pendientes de este buen álbum. Sí, compren, compren musical. Compren, compren musical. y ahorita que volvió el, el, el LP, como sí. le decimos nosotros, o el acetato, o el vinilo, como lo quieran llamar. Sí. Yo lo he, siempre le he dicho acetato. A mí sí, me son parece acetatos chévere, para mí también. Sí. El acetato. Entonces, eh, pues ahí está para tener una buena colección y seguir, seguir apoyando la música. Es una buena forma y más ahora que viene todo esto de un freno en los eventos, en los conciertos, pues la forma de apoyar a los artistas es comprando su música de nuevo. Entonces, pues vamos entonces, hermano. Empecemos en forma bueno. con este álbum del 2020 de ACC llamado Power Up. Bueno. Y empezamos con la primera, ¿le parece? Pues sí, pero antes de, de todo eso, yo sí voy a hacer una observación también que tengo. Y es que Diga. uno de los mayores problemas que yo tenía con ACDC es que las, en las últimas dos décadas la voz de Brian Johnson no era la mejor. Uh -huh. Y yo me di cuenta de eso durante la época de The Razor's Edge. Eso fue al principio de los 90. Yo estaba pelado. Uh -huh. Y yo sé que ese álbum es amado por muchos, especialmente en Latinoamérica. Ese yo creo que es el favorito de muchos. Pero yo, de niño, siempre lo comparé con la voz de Brian Johnson de Back in Black y For Those About to Rock, ¿no? Sí. Esos fueron los álbumes con los que yo me introduje a... A, Totalmente igual. Ahí sí dice. Pero en esa época, en esos álbumes, esos primeros álbumes, él tenía una voz muy, muy, muy amplia. Se sentía que, es, que esa voz salía pues del diafragma, ¿no? O sea, era amplia y, y salía mucho aire, ¿no? En los noventas ya no. Se veía que la, la voz estaba muy afectada, o sea, bastante, ¿no? Eso se le veía cuando cantaba en los videos, cómo se le, se le, se le entumían las cuerdas vocales, sí. La forzaba bastante, sí. Se le veía el... Eh, cómo se le encogía el cuello y los músculos se veían bien tensos cuando cantaba, ¿no? Mm. Entonces yo me alejé de ACDC por esa misma razón. A mí me molestaba mucho la forma que Brian Johnson estaba cantando. Y me molestaba tanto como si fuera la voz de Bon Jovi en los últimos días. No nos vamos a meter en Bon Jovi, <risa> pero o sea, ese era el Ay, tipo de Déjeme cosas. hablar un poquito. <risa> no, no, no. Ahí bueno. cortamos. Pero, pero o, sea, o sea, me afectaba. Detestaba la voz. 
Y una de las cosas que me di cuenta con este álbum es que el descanso que tuvo mientras se recuperaba del problema de oído le sentó muy bien porque la voz aquí suena muy poderosa, hermano. Exactamente, así es. Eso tengo ahí varias notas para decir sí. en estas canciones. Y es que se recuperó. Qué impresionante tener esa voz esa, a, ya después de tantos años. Además que, yo no sé, pues obviamente hay voces en, en las diferentes... Eh, de diferentes vocalistas como, no sé, Klaus Main de Scorpions, uh -huh. donde se ve una lírica perfecta, obviamente muy pulida la voz, muy uh -huh. estudiada, una técnica bastante impresionante, muy limpia, sí. muy limpia, es lo que quiero decir, o sea, una voz de Klaus uh -huh. Main en Scorpions muy limpia, y estas voces así desgarradas, ¿sí? muy al estilo de, de Brian Johnson, muy al estilo de, de Tom Kiefer de Cinderella, sí. por ejemplo, también, que son voces... Sí, sí. Eh, pues yo no sé eh, tantos años dándole así o, o tienen una muy buena técnica la uh -huh. deben tener sin duda o de todas maneras yo pienso que en algún momento las cuerdas vocales eh, se tienen que ir desgastando porque es una sí, sí. es una forma de, de cantar eh, bastante es presionar de una forma muy, muy sí, fuerte sí. la pero pienso que tiene una técnica, si no, ya créame que se ve hablando así todo. Y bueno, pues, ¿cómo te va? pues él habla así, eso se llama. <risa> o sea, no, no, pues sí. <risa> no, bueno, como un muñeco. Pero pues sí. a lo que voy no era que era, o sea, lo que digo es que ya tendría la voz demasiado oída. <risa> sí. Pero sí, seguro que sí. No, no va a hablar, obviamente, hola, ¿cómo te va? <risa> si no, ¿Se no te notaba te eso con... en la época de Razor's Edge? ¿Cómo le sonaba esa voz tan entumida? O sea, sí, sí. haga la comparación, o sea. A mí nunca me gustó el álbum de Razor's Edge. Yo sé que la gente adora esa canción de bueno, sí Thunderstruck y todo eso, pero a mí no, nunca me gustaron esos álbumes, ¿no? Eh, a mí me gustan, pero en el bueno. de, de AC sí me gustan, pero sí, obviamente si no hace una comparación y a hoy, este álbum tiene la voz perfecta de, de Brian sí, sí, sí. la tiene sí. muy, bien, muy bien. Yo no sé qué hicieron. Yo creo Cuatro que... años, seis años que duró sí, más casi. o menos casi, alejado sí. un poco Brian Johnson de, de, la, de la escena. Y sin las giras y todo eso que más desgasta, ¿no? Porque claro, yo creo que claro. son los conciertos en vivo los que de verdad afectan esto. En el claro. estudio no puede fingir, ¿sí me entiende? Y no, eso y yo tiene creo muchas que... herramientas para ayudarle a gra sí, en la sí. grabación, pero acá sí le toca la cala toda. Sí. Bueno, en todo caso, la calidad del álbum sube con la voz de Brian Johnson cuando suena mejor. O sea, que este sí. álbum es mucho mejor que los últimos cinco que han hecho, ¿sí me entiende? Y no es por ser el último, sino que de verdad tiene calidad. La producción es excelente, es la producción de Mike Frazier, que tiene una hoja de vida bien extensa también, hermano, con ellos y pues The Cold, sí. Poison, Flesh, sí. Flesh and Blood. Sí, sí, sí. sí. ¿Me entiendo? O sea, bueno. Oiga, bueno, otra pregunta para empezar. Hay mucho purista de Bon Scott, ¿no? Hay mucha gente que, que dice que Bon Scott fue la más grande pérdida de la banda y que, que sin él, pues... Eh... Pues, hermano, yo... ¿Cómo yo... cree usted que sonaría si, si hoy en día si hubiera seguido Bon Scott o si hubiera seguido siempre Bon Scott? ¿Cómo cree usted que hubiera sido la, la música de si, si con Bon Scott actual? ¿Quién sabe, hermano? ¿Sería mejor que Brian Johnson? ¿No se cree? ¿Le hubiera ¿Quién o, sabe? O el, a, a mí, a mí personalmente, me parece que Brian Johnson de todas maneras le puso un sello importante a la banda. La voz de Brian Johnson es una voz icónica, es una voz ya eh, que uno identifica. No sé, o sea, usted escucha a Brian, ahí sí, sí sabe a Brian Johnson. O sea, sin duda. O sea, ¿sí? Y viceversa. Usted escucha la voz de Brian Johnson y dice, está sonando y sí, sí. Pero no sé cómo hubiera sido al contrario si hubiera seguido Bon Scott. Eso no vamos a entrar acá porque nos no, hay que Hay que dedicarle un buen capítulo a eso. Bueno, vale la pena hacer una comparación ahí, bueno, ¿no? Yo le dije, yo fui introducido a ACDC con Brian Johnson, ¿sí me entiende? Mm. Pero a lo largo de los años, que más viejo me he puesto, los últimos 20 <risa> años, 
me he inclinado más por la era de Bon Scott, porque todos esos álbumes no tienen ningún problema. O sea, todos desde, desde High Voltage hasta Highway to Hell, no hay relleno. ¿Sí me entiende? Bueno, estamos hablando en voces o en music musicalmente. Musicalmente. Musicalmente okay. son mejores. A okay. mí se me hace. Ok. Y en cuanto a vos. ¿Qué habría pasado si hubiera seguido? De pronto no serían tan grandes. Porque es que Back in Pero... Black es un álbum el hijo de madre. ¿Sí me entiende? Sí. ¿Sí, ¿Sí me entiende? O sea, y eso sí, claro. lo, yo creo que lo hicieron. Ese álbum le lo de se dedicaron tanto a ese álbum por el hecho que sabían que estaba, se la estaban jugando toda. Y obviamente querían hacerle una buena oda a Bond Scott, ¿no? Ellos, o sea, esa fue una pérdida grande para ellos. Eso, eso le, todavía la sufre. Y el tipo era un, sí. el tipo era chévere, hermano. O sea, ese, ese era un, un rock and rollero a lo bien. O sea, era un rock and rollero de carretera. Sí, 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 sí. O sea, <risa> eh, está en facha y todo. La ¿no? personalidad de ese man era lo mejor. Por eso sí, eh, sí. la gente se atrae tanto a él. Y yo sí, he, yo sí me he inclinado más en los últimos años hacia, bueno. hacia la carrera de, hacia la primera parte. Eh, pues ahí está. Y pues a, para la gente que dice que AC sí suena igual, no. Además de las voces, hay una particularidad y hay una diferencia entre las dos eras. Yo creo que en la época de, de Brian Johnson, como que le metieron más sabor. No son tan rápidos, tan agresivos. Si me entiendes, sino le metieron más sabor. Son más, más melodiosos, sí, más, más rítmicos, más exacto. rimberitos. Sí, exacto. yo también pienso igual. Bueno, pues desde el 2014, eh, bueno, se metieron en las giras, en la vaina, y vienen con esto ahora entonces, con este álbum, que vamos a presentar acá en los Juanchos Salas Metal, y vamos a empezar entonces con la primera canción. Empieza usted, le cedo el turno, bueno. hable de la primer, del primer tema, el que abre este nuevo álbum, el Power Up. La primera canción, Power Up, esa es eh, Realize. Realize. Para empezar, hermano, no sé, no, yo no habría escogido esta para abrir el álbum, no, sé, no es la <risa> más memorable, la... es muy flojita. Sí, ¿no? Sí, sí. relleno, la skip de una vez, si ¿Sí me entiende, <risa> esa fue la primera la escuché ¿Sí? dos, tres segundos bueno, un poco más largo, unos 30 segundos y la cambié la segunda. bueno eh, estamos, yo estoy de acuerdo con usted eh, yo cogí todo el disco completo uh -huh. me puse mis audífonos y me metí, yo hago eso, me sumerjo y cierro los ojos y empiezo a analizar pedazo por pedazo de cada canción esta fue una canción que sí es como medio rumberita, ¿no? Ahí como que empieza como buena, pero es como, se empieza como volver como hartocha. Sí, sí, y pues sí. Pues nada, sí. no es, es poco impactante. Sí, sí. Lo digo así, o sea, no es una canción que va a quedar en la memoria de la gente de una. Se olvida. O sea, olvida. que digan, uy, qué canción sota. No. O qué discaso ya por esta canción. No. no. Entonces, esa es la canción eh, que abre este álbum y pues, bueno, ni leemos tanta sí, relevancia sí, sí. a la canción. Es que. Eh, es que. Bueno, viene la segunda. Rejection. Uh -huh. Igual, otra del montón. Sí. Es rockera y pero, bacana. Si, si está sonando mientras manejo el carro así, le subo el sí, volumen y sí, me la gozo, sí. pero no la busco, no la busco. Pero viene aquí y en, ahí es donde yo ya dije, uy, la voz de Brian Johnson. Sí. Oye, intacta, intacta, qué bacana. Sí, o sea, sí. la voz del man ahí, bacanísimo. Entonces ya como que me cogió, fue por ese lado. Yo dije, venga, uy, la voz está perfecta. O sea, qué man para cantar. Uh -huh. Súper bien. Y unos buenos matices ahí, unos riffs marcados. Eh, pero no le encuentro ahí yo todavía iba diciendo miércoles esto va a ser un fiasco este álbum güey <risa> <Sí. risa> sí. yo dije espero que se, se va salvando de la tercera <risa> para adelante si no grave si llego a la quinta y no se ha salvado no ya muere ya lo check. toca rajar sí sí rajarlo pero bueno eh, tampoco nada impactante yo dije pero dónde están esos riffs determinantes del sonido de ACDC que usted escucha en las canciones sí. y usted dice uy, eso es ACDC, las, la rítmica bacana, ¿no? Uh -huh. Como los riffs eh, potentes y eso, hasta aquí nada. Nada. Nada, sí, iban dos flow. canciones y... ¿hmm? 
ni coros, esos coros que a usted le gusta corear en los conciertos de ACDC o cuando está viendo videos de ACDC o escuchando un álbum, usted los corea porque sí, sí. son coros, ¿no? Sí. Aquí, nada. No, muy flor, <risa> hasta, hasta la segunda, nada. Sí. Pero bueno, viene la tercera, que fue el sencillo, que, el sencillo. El que lanzaron el álbum. Shot ¿no? in the Dark. Esta, es, esta sí es una buena canción. Me gusta, sí, me gustó ya, mucho. Ya ahí cambió. Me gusta mucho el riff principal. Esa es una de esas que me dan ganas sí. de ir a, a, a indagar en la guitarra, a ver cómo se toca, a ver si sí, lo puedo sacar, sí, sí. ¿sí ¿me entiendes? El coro <risa> sí, es memorable sí. y grande. Sí, sí. Con esta me quedo. Y esta va a ser una de esas canciones que se quedan en la cultura popular de ACDC. Yo creo que sí. es una de las grandes. <risa> sí, estoy de acuerdo con usted. Esa es una de las canciones que seguramente ya queda dentro de los hits o sea, queda ahí dentro de la y la salvaron, porque si no lo mandan de tercero la mandan de octava, ya grave yo debieron haber abierto de con esta de primero, claro, sí. claro, yo también estoy de acuerdo o sea, debe haber sido la, el, la apertura del álbum pero bueno eh, una canción que rescata ya lo que es la esencia de ACDC en mi concepto sí. ya como que escucha uno esta canción y dice uy, esto sí es ACDC y ya aquí viene la cuestión eh, vienen esos coros como usted decía que para nosotros los fans pues nos gusta cantar en vivo y corear y yeah ¿no? uh -huh. y es un muy clásica la, el estilo de la canción, muy clásico muy del estilo musical de ACDC que siempre ha caracterizado, entonces esta canción ya empieza a salvar el álbum ya es... Uh -huh. eh, la tercera, yo dije, bueno, ya hagamos de cuenta que las otras dos no existen, sí, sí, sí. que empezamos a escuchar acá. Sí, sí. Y démosle la oportunidad de ahí en adelante. Uh -huh. Una cancioncita chévere, mandaron su video, el video tiene su remake ahí de donde cómo se hizo, en las entrevistas, sí. bueno, ¿no? le dieron ahí su vaina. Bacana la producción. Un video relajado. Todo, sí. sí, un video relajado, un video de más bien ellos riéndose, tranquilos. Sí. Chévere, bacano, sí. bacano, bacano. Vamos con la cuarta. Ok, bueno, aquí sí, esta vaina sí cambia la cosa un toque. Esta sí, canción, sí, sí. esta canción, ¿qué es? Buenísima. Ajá. Aquí, <risa> a mí me parece el karaoke como, mi favorito de la Sí, onda. me gusta bastante. Aquí voy a hacer una comparación que de pronto los puede sacar a muchos de onda. Pero ah. aguanten ahí un minuto. Y cuando escuchen lo que voy a decir, lo van a encontrar y no lo van a poder borrar de su mente. <risa> esta canción, ¿está listo, listo? Hágale. Me recuerda mucho a In Excess. Sí, sí. Quítale el solo, ser, sí. el solo duro de Angus en la mitad y póngale la voz de Michael Hutchins y tenga un éxito de In Excess. ¿Mm? Me, me gusta bastante esta canción, hermano. Esas melodías, o sea, esto es totalmente diferente a lo que ACDC ha hecho en un pasado, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí. Esta, esta sobresale. Aquí cambia la cosa, sí. sí. Esta sobresale. Le meten un estilo, sin perder la esencia, pero le meten un estilo diferente. Sí. La, es como más rumberita, más eh, alegrona, como digo yo. Tiene, tiene, la cancioncita. Tiene alegría, ¿no? pero tiene también sabor. Eh, sabor y tiene <risa> melancolía, de pronto. Sí, sí. Añoranza, buenos tiempos, de pronto. Eso, si me entiende. Sí, Ese es el sí. sentimiento. Me gusta. No, y la guitarra. Sí. Los coros. La guitarra viene, sí, sí, bacanísima, muy bacana. Esa es de mis favoritas del álbum, total. De acuerdo, sí. Y es que, si uno me pone a mirar, no lo ha analizado por el lado de Inexex, pero sí. Sí. Escúchelo. Sí, puede ser muy. Sí. sí. Tiene mucha, mucha, muchas matices. Eh, de rock poperito sí. así suave con. Sí, sí, sí. Con eh, un poco de. Bueno, no, no, no voy a expandir mucho en los géneros, porque obviamente es sí, sí, pero se siente ese. ¿Qué, qué, a qué, ¿Qué canción me recuerda? Esa de Watch You Need un poco, de Nexus uh -huh. de pronto, algo así. No sé, bacana, bacana. Me gustó bastante. Sí, muy chévere. Un cambio muy, muy, muy merecido, muy bueno para ACDC. Me gusta mucho ¿Sí? esa canción. Refrescó mucho Exacto. el álbum y refresca mucho también 
toda la trayectoria de ICDC, ¿no? Sí, sí. Aquí puede haber mucho, mucho seguidor eh, de la clásica de ICDC donde van a decir eso es una miércoles uh -huh. porque eso ya sonó diferente. Los mando para el carajo porque esta es una buena canción. <ríe> Muy buena sí. canción, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, esa es la primera que va salvando realmente el álbum. Bueno, sí. ya venía obviamente el sencillo, pero, pero pues esta lo, lo, lo termina de... Uh -huh. Ya aquí me pasó algo diferente y ya dije vale la pena. Sí. Ya aquí por lo menos ya pasa de cinco. De 1 a 10 ya, ya se salva, ya no es raja. Sí, sí, sí. Con esos dos temas ya sí. se salvó el álbum. Y viene la quinta. Kick you ¿no? when you're down. Esta es otra de mis favoritas. A la hora, sí. Esto es puro... Sabrosa. Sí, esto sabrosa. es puro blues de, tu, de 12 barras al, el, al estilo llamado vocal y respuesta con guitarra. Ese es un estilo de blues muy, muy marcado. Y las guitarras aquí sobresalen. Esta, esta ah, la, sí. la, va a estar en mi playlist. Esta es una buena canción de ACDC. Buenos riffs, buen sabor. Sabrosa. Los coros, los coros. Sí, ¿no? sí, Sabrosita la canción. Sí. Una muy rock and rollera también. Sí, bacana. Una muy bacana. rock and rollera, como para ir en, el, en la motocicleta o en el auto, ¿no? mm -hmm. moviendo la cabeza así. Sí. <risa> los que no me están viendo, pues imagínense cómo sí. estoy moviendo la cabeza. Eh, bueno. Sin ser pesada, pero sí es una para ponerle y subirle el volumen sí. o poner los audífonos y darle. Sí. Buenísima canción. Muy buenas guitarras. Otra de mis favoritas. Ahí ya van tres sí. eh, de cinco, ¿no? Sí. Entonces ya ahí se salvó el álbum. Eh, tiene unas particularidades en la guitarra bastante interesantes esta canción, ¿no? Y eso se lo noté de aquí en adelante a muchas de las canciones del álbum. Sí, sí que tiene una, unos arreglos de la guitarra como... O sea, un, unos arreglitos bien pensados por, por me imagino, Angus. Sí, sí, sí. Eso es la, las creo ahí, ¿no? él, él es el maestro bueno. de mantener la repetición en cuanto a riffs y... La repetición de la repetidera. No, pero <risa> en cuanto a... En cuanto a mantenerlo, a un, agarrarlo a uno con el sabor del, del riff. Ese lo agarra uno y se queda ahí un rato hasta que uno lo siente, si ¿sí me entiende, y luego lo suelta sí. con otra vaina. Muy bacano, sí. buenísimo. Vamos con la sexta, entonces. Bueno, esta sí es la... Yo creo que es la peor de todas. O sea, esto sí es relleno y planita y no me acuerdo nada de la canción ya. O sea, esto es como un... Como un... Yo no me acuerdo. ¿Cuál es? Which is pero. Sí. Sí. Esta nunca la voy a volver a escuchar, estoy seguro. O sea, no la, o sea, no la voy a volver a buscar. Vamos, vamos sacando, según sí. Juancho en el metal. Entonces, el álbum empieza en Shard in the Dark. O sea, empieza desde la tercera. Sí. Va la tercera, la cuarta, la quinta del álbum. La sexta se va, igual que la primera y la segunda. Ajá. O sea, que el álbum realmente vienen siendo hasta ahora tres. <risa> tres canciones. Tres de doce, ¿no? Bueno, a ver, va a salir un álbum de seis canciones bien selectos, sí, según sí. los Juanchos hablan metal. Bueno, sí, para mí también es un tema muy característico, aunque tiene sonido característico de sí, sí, ¿no? Ajá. Pero sí, aquí lo que la salva es la voz de Brian Johnson. Buenísimo. O sea, la voz uh -huh. es perfecta, pero, pero sí, parece una canción retro de esas que sobraron de los álbumes viejos. Sí, sí, sí. Y la metieron acá. Se me hace a mí. Sí. Porque si usted la escucha, parece esas canciones para un álbum de los 90 que, que nadie escuchó y que no sonó ni, ni hizo gran boom y la metieron. ¿No? Uh -huh. Entonces, pues sí, también no. No es eh, una de las mejores, pero pues bueno, digamos que ahí queda en la, en la playlist. Ahí para, tienen que escuchar el álbum completo para saber de lo que se habla eh, en cuanto a las diferentes matices musicales de las diferentes canciones que lo componen. Uh -huh. Porque si no pues no, no se entiende un poco lo que estamos diciendo y por qué le estamos dando tanto <risa> sí. palo a algunas. Viene otra que... Bacanísima. La séptima. Sí. Demon Fire. 
Bacanísima. Esta es una de las mejores. Bacanísima del carajo. Muy, decir la otra muy bacana. Palabra. Esta, esta se queda en mi playlist. O sea, sí, total. Y, y me gusta mucho el estilo de voz que usa acá Brian Johnson, el estilo Billy Gibbons de CC mm. Top, ¿no? Eso le, eso le sienta muy bien a Brian Johnson, ese cambio. Yo creo que eso lo debería usar más. Ese estilo. Oiga, pero sí, y, y es, este álbum lo trae en dos canciones, pues marcadas en dos, sí. en esta y una que vamos a hablar más adelante. Y sí, lo que usted dice es cierto, le suena bien. Sí. Le suena bien, pero creo que no lo habían experimentado antes así como. Lo hicieron en la canción eh, Stiff Upper Lip, cuando empieza a cantar, mm. y eso le da mucha energía a la canción, porque el man empieza cantando con la voz así grave y baja, y luego empieza el. ¿No? Entonces eso, eso hace que la, la canción agarre más energía. ¿no? Pero esta pero es la una de las mejores es... canciones. Es rápida, sí. es... El riff de la guitarra es muy, muy sollado, sí. Solladísimo. Sí. Esto... Muy, muy rockerita, bacanísimo. Sí, sí, muy bacanísimo. Y el estilo, el cambio de la voz, bacanísimo. Sí, sí. Muy bueno, porque eso le da un fresco también a la canción y al álbum, ¿no? Sí. Para que no siempre sea el... Sí, sí, sí. Entonces esa... Debería usarlo más el hombre. El sí. Carajo, pero sí, la, aquí la usa varias veces. Eh, bueno, un tema diferente, me encanta. Tercera favorita. favorita. Me gusta mucho la estructura de la canción, los cambios que tiene, las guitarras, el bajo. Aquí le dan mucha relevancia al bajo también, ¿no? Sí. En este álbum. Y el bajo siempre ha sido muy, muy por detrás en, en cuanto a la rítmica de ACDC. Nunca sí. sobresale. Pero pues no, esa es la sí. magia de ACDC también, ¿no? Acá, buenísimo. Porque le dan mucho, le, le dan resalte en el bajo un protagonismo diferente a lo que se venía haciendo en los trabajos de ACC bueno, muy bien este es un tema como para ir contra el viento a toda mecha sí, sí, esta es muy bacana, y, una de ¿no? las mejores mucha vitalidad y energía, bien, súper bien por Lemon Fire viene la Osho número 8 es Wild Reputation bacana, mm. esta sí es definitiva para de, mí. de ACDC es que ellos también, bueno es que esos riffs que se tocan con los dedos, ¿no? El estilo For Those About To Rock y otras canciones que ellos tienen que siempre... ¿No? Que es el finger picking, ¿no? Ese estilo. No sé cuál es la traducción en el español. Eh, ha sido muy usado por ellos al punto que ya se me hace que es como fórmula. O sea, que ya no, no tiene el mismo, la misma magia que tenía en la... En la, en la, porque tienen muchas canciones que empiezan con ese tipo de riff, que es la no con tres, cuatro cuerdas al mismo tiempo, con, ¿no? Esta es una canción para mí sí. de, de lo normal de Isis, sí, sí, o sea, sí, del sí. estilo normal, sí. natural, no, no es una canción que sobresalga, pues que no diga, uy, eh, más bien tirando a planita, más sí. bien sin mucho cambio, más bien, pues con mucha relevancia en el bajo uh -huh. también, pero... Pues muy plana para las otras que hemos hablado. Sí, del álbum, sí, ¿no? sí, me Esta quedo planita, con lo refrescante y con lo nuevo como de Demon Fire o Mr. Exacto. Sí. Y viene eh, entonces la nueve. Esa es eh, No Man's Land. Otra, otro relleno sí. bacana. <risa> clásica, clásica. Si suena, la escucho, pero no, no la busco también. Sí, yo tampoco la repetiría. Sí. O sea, hay canciones que me repetí acá, pero esa no, esa no la repetí. Eh, no la pondría, no la... No, no diría, uy, venga, voy por esa. Uh -huh. eh, es una canción muy sonido, con un sonido bastante clásico. Pero entonces viene la número 10 del álbum. Sí. Para que sepan, son 12. Systems Down. Vamos terminando. Ajá. Sí. Bajo bueno, un buen bajo. Viene como a ser parte fundamental el bajo en esta canción. Uh -huh. eh, le da buen power. Sí. ¿no? 
Es buena composición la parte lírica. Pasa, para mí pasa, para mí pasa la canción. Esto fue, aquí fue cuando me di cuenta que no iban a tener problemas en cuanto a la guitarra rítmica, porque el Stevie sí hace muy buen trabajo acá. Suena muy, muy al estilo de Malcolm en la rítmica. Y es que Malcolm, la rítmica de Malcolm es eh, también percusiva, si ¿sí me entiendo. O sea, el man es... Sí. El man es uno de los mejores guitarristas, o era uno de los mejores guitarristas rítmicos de la historia. Porque, bueno, ya lo hablamos, eh, sacan canciones de tres acordes, saca mil, mil canciones, ¿no? Con diferentes estilos y con diferentes, eh, fras, eh, ¿cómo se dice? Frases musicales, ¿no? Fraseo musical. Fraseo, fraseo exactamente. Y pues el, el, el Stevie la saca aquí, o sea, esto suena muy mucho a Malcolm y me gustó. Esta, esta es una de las mejorcitas, o sea, es... Dentro de lo clásico, pasa, Exacto. pasa, por eso le digo que pasa. Y esa pasa. O sea, queda dentro del playlist, queda dentro del álbum según los guanchos. Pero viene después la 11. <ríe> ¿No? Money Shot. Money Shot. Normalita para Rellenito, mí. O sea, sí. <ríe> lo, sí. que, lo mismo que dije el anterior. Es que, ¿sabe? O la otra cosa que ellos también eh, han, han hecho por mucho tiempo es que se, se inclinan o se agarran mucho de los coros en algunas canciones. ¿Me entiende? Creen que los coros los van a salvar porque son coros grandes y tratan de hacerlos memorables, pero si no tiene la guitarra que sobresale y la voz y la, la melodía de, de, de las líricas, pues entonces las canciones quedan medio planas, ¿no? Sí, es cierto, pero también, también hay que mirar una cosa y es que no todos los coros grandes uh -huh. eh, tienen recordancia y esto lo hemos hablado, sé yo, muchos capítulos. Sí. Una canción para que sea hit tiene que tener un riff de guitarra que pegue uno y le quede usted en la cabeza sí. o un bajo o, uno, o, un es, o una estructura musical que le quede usted en la memoria o que el coro por más grande que sea uh -huh. sea fácil, fácil de recordar sí. esta canción tiene un coro grande pero no es un coro impactante no sé si exacto, me, sí, sí, exacto. me entiende ¿Sí? no es un coro que usted diga uy ya me, ya me acordé del coro de esa canción sí, no, sí, sí. no queda no queda a pesar de que es grande, no queda en el... Es como muy grande para, que la, <risa> sí, sí, sí. para recordarse, o le fue la mano. Entonces no me parece, pero, pero sí, es una canción, no, es repetitiva, se me hace a mí que es como repetitiva, como que no, no tiene casi variaciones, plana, plana totalmente. Entonces esa no, para mí esa no... Ah, sencillita, sí, muy, sí. muy sencillita. Pero sí viene una con la que cierran. Esa está álbum. bacana, Code Red. Y esa para mí es la mejor del álbum. Esa le gusta más que las otras. Oh, ok, ok. A mí también Uy, me gustó sí, bastante. Buena, buena. Güey. Uf, qué canción. O sea, yo dije ojalá cierren con algo. Bueno. Sí. Y sí, sí, mandaron esta. Buena canción. Muy buena. A mí es que Pero, oh. hay algo muy atractivo en la... Bueno, las guitarras aquí son diferentes y bacanas, ¿no? O sea, muy bien uh -huh. armadas. Pero me gusta mucho... A mí me gustan mucho las canciones que tienen líricas largas y rápidas. ¿Sí me entiende? Uh -huh. Y eso lo hace aquí Brian Johnson. Siempre me han intrigado sí. ese tipo de canciones. O las letras, al estilo Monkey Business, sí. ¿no? Que están cantando sí, sí, a sí. toda madre, hermano, y uno trata de, pues, el desafío de cantarlas eh, sin, sin embarrarla, ¿no? Y no. <risa> y no lo logra, güey. Sí. <risa> Solo lo pueden hacer ellos. Y, y, y sí, esta, esta lo tiene. Esta es una de mis favoritas también. Es una muy buena canción para cerrar. Es muy buena, muy buena. Buen cierre. Si sí. no hicieron un buen inicio del álbum, pero hicieron un buen sí, cierre. Sí, sí. Y, o sea, hubiera quedado muy bien empezando con Short in the Dark y haber cerrado con esta. Lado. Hubiera sido un buen inicio y un buen cierre. A mí también me, parece, concepto, ¿no? me parece lo mismo, sí. Bueno, esta me remonta mucho a sus buenos riffs que le dan la cabeza... Que, que, que quedan, quedan en la cabeza. O sea, yo ya escucho eso y me digo, ya, esa es la que me gusta del álbum, porque le queda uno de una al riff de la guitarra. Ajá. Sí. Eh, esa estructura que tiene la canción es muy buena. Eh, me la repito 300 mil veces. 
Esta sí es de las que puedo volver a escuchar y vuelvo y la pongo okay. y vuelvo y me las oyo, you know. Eh, y un coro que sin duda, hablando del anterior, que tiene un coro grande, pero de poca recordancia y de poca... Sí, pasa uh -huh. ahí como... Este tiene un coro que tal vez sea las... Va a ser, y se lo garantizo, va a ser una de las más recordadas del álbum. Porque hasta ahora están lanzando, ¿no? Ellos hasta uh -huh. ahora van sacando de más canciones del álbum. Pero esta va a ser una de las buenas del álbum. Y, va, y sin duda va a ser uno de los hits. Sí, lo ¿Seguro? sueltan, ¿no? Porque quién sabe. Sí, lo sueltan, sí. Pero si no, va a ser uno de los hits para nosotros ya entra. Sí, sí, <ríe> sí. Ya, muy buena ya para mí es uno de los hits. Entonces, sí. pues eso es, hermano. Eso es el review de este álbum. Sí. Eh, un, un poco, eh, no, sin entrar tanto en detalles, pero queríamos traer ese álbum. Cortico y concreto. concreto, sí. En tanta carreta. Sí. Porque aquí nos podemos pasar a hora y media, el doble de lo que llevamos. Pero no, la idea era traer un review de un álbum fresco, de un álbum nuevo, recién lanzado prácticamente. Eh, con más o menos una, un mes de, de lanzamiento. Y pues lo bueno de esto es que me alegra saber que están vivas las bandas todavía, sí. ¿no? O sea, que, que siguen haciendo música, que siguen comprometidos, que, que no se detienen, que nos siguen dando buen rock and roll. Y que, pues, no, no, a comparación de lo que pasó, no sé, a principios del 2000 con muchas bandas y muchos álbums que empezaron a flaquear musicalmente y como que ninguno pegaba con nada. Uh -huh. Porque, porque no pegaban los álbumes del principio del 2000, o sea, sí, sí, sí. no pegaban, no sé qué pasó ahí. Sí, sí. <ríe> no sé. Una revolución popera, hermano, que todo el no mundo sé, estaba cambiando, hermano, el hip hop, todo eso. No sé qué eso. pasó, pero ningún álbum al principio de los 2000 de las bandas legendarias pegaron como han pegado de pronto estos últimos sí. de las bandas legendarias. Y esto me alegra, sí, sí, me alegra ver un nuevo trabajo, me alegra verlos ahí en escena, me alegra verlos con la actitud. Sí, eh, sí, sí, da eso felicidad es. eso, que estén tranquilos, sí. contentos. Después de la muerte de, Mal de Malcolm, yo vi por ahí una entrevista bien triste que hizo Angus en 60 Minutes de Australia. Sí. Van contando los detalles cuando, pues, obviamente la demencia es violenta. Y, sí, es complicado. Y, y historias que como que lo, 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 lo entristecen a uno, pero también como que le dan... El man le toca, le iba, iba al hospital a tocarle la guitarra, ¿no? Entonces llevaba la guitarra uh -huh. y, y se sentaba ahí a tocarle la guitarra para ver si él se, se acordaba de algo. Y había veces que el hombre se sonreía y se daba cuenta, o sea, como que volvía... Se acordaba, sí, se acordaba. Se acordaba sí. Sí. Entonces esos son cosas así, detallitos. Y el man llora todavía. Bueno, ese, mano, ese álbum me lo hace en homenaje a él, ¿no? Dice Angus. Sí, por eso, por eso yo creo que es, fue tan bien hecho, porque por respeto a, a Malcolm. ¿Se me entiende? O sea, sí. como para recordarlo bien, como hicieron con una Back in Black. No es de la calidad sí. de Back in Black, pero sí tiene más, más trabajo, más producción, ¿no? La producción es excelente. Sí. ¿Su calificación entonces para cerrar ese capítulo ah, de los 8 Yo le doy 8.5. Bien, hermano. yo le he puesto 8. Ok. 8. 8. 8 por los rellenos que son varios. Sí, sí. Pero, pero 8. 8 es el mío y creo que tiene buena calificación para, para hacer un álbum 2020. Sí. Que... que como le digo, nosotros somos exigentes en los últimos álbumes de las bandas porque, pero, pero se han salvado. O sea, me gusta, me gusta ver que están sacando nuevas producciones bacanas sí. todas las bandas. O sea, chévere. Bueno, y chévere. Entonces, bueno, y su canción favorita. Tiene un promedio de 8, 8, 5. Sí. <risa> tiene el promedio entre este y yo. ¿Y cuál es su canción favorita entonces? No, la, la última, la última. Code Red, ¿eh? Code Red, sí, mm. me gusta mucho. Yo mucho. me quedo con Mist of Time. Y de pronto Demon, las dos ahí al medio. Demon Fire, sí, Demon Fire. Es que ahí se dan entre Code Red y Demon Fire. Eh. Ahí tengo un dilema, pero, pero pues si me permite darle las dos en el primer puesto, pues se las dejo ahí de favoritas, esas dos. Sí, sí, sí. Sí, porque yo me quedo con Mist of Time y Demon al mismo tiempo. O sea, ah, son okay, buenas listo, canciones. Listo, 
Listo. Bien. Okay, bueno, man. entonces, sin más, eh, nos despedimos por un capítulo más, terminando entonces la primera temporada de los Juanchos Hablan Metal por el año lectivo, el 2020, año sí. lectivo como el colegio, ¿no? Sí. Año lectivo 2020, un año diferente, pero con toda la actitud vamos a empezar, si Dios lo permite, con el 2021, con toda, vamos con toda. Tienen que estar pendientes con el primer capítulo del 20, 2021 que viene con una super noticia para los Juanchos Anual Metal, viene con una, una super sorpresa y eso va a ser más o menos eh, de mediados de enero para adelante así que tienen que estar pendientes ahí en las redes sociales si nos están siguiendo por las diferentes plataformas les va a llegar ahí un mensaje de que viene el primer capítulo uh -huh. podcast de los Juanchos Anual Metal para el 2021 la segunda temporada, pero también va a venir con una buena sorpresa, una buena noticia para empezar con otra cuestión también paralela que seguro que les va a gustar, seguro sí, que les sí, va a gustar, sí. pero eso solamente lo van a saber si se, está, <risa> se van a estar conectados <risa> en el primer capítulo del 2021. Agradecemos a la producción de los Juanchos de Alan Metal, a todo el equipo técnico que son Juan Dios y Juan Pablo sí. <risa> y Juan Puerto. Eh, agradecemos, de verdad, a todos los, 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 los que hacen parte, no, pero sí, sí agradecimientos especiales a las doncellas de nuestras vidas, hermano, a su esposa, a mi sí, esposa, sí, sí. Que, que el apoyo, el tiempo, la paciencia sí, sí, sí. por creer en nosotros y las miradas en el proyecto. Sí, sí, sí. Por su amor, por su amor. Dejémoslo ahí, pero el agradecimiento especial para ellas, de verdad que sí, son el nuestro apoyo. Eh, y bueno, a todos ustedes se llevan el aplauso más grande y el apoyo más grande lo tenemos de ustedes, que son los que están descargando el podcast que están ahí siguiéndonos, que, que nos eh, dan esa eh, alegría de hacer esto para, para pasar un rato de, diferente, de ahí unos cuantos minutos, a veces un poco más largos que otros, pero la idea es hablar de carreta, de metal, de lo que nos gusta, del rock and roll y del metal y, y, y reírnos un poco, sí. contar anécdotas. Y aquí seguimos, y Dios permita, sigamos entonces para el 2021, bueno, ya 2021, sí. uno muy futurista, pero bueno. Y ojalá también podamos seguir contando con todos los nuevos trabajos de bandas legendarias de las nuevas bandas también, apoyar las nuevas bandas. Van a venir nuevas bandas en el 2021, los Juanchos de la Metal, ahí en alianza con otros medios que vamos a tener ahí también contacto para que estén pendientes porque esto va creciendo y va a crecer de una forma impresionante. Sí, estamos para agarrando mucha fuerza eh, y es todo para acompañarlos a ustedes en soledades y en, sí. ¿no? para darles un buen rato. O sea, eso no, no, no es más. Y nosotros también la pasamos sí. aquí chévere que nos gusta hablar esta pendejada somos nerdos del metal y pues queremos eh, queremos tener todo en récord todo lo que hemos hablado en nuestra vida lo queremos tener en récord sí, <ríe> ya se podrá imaginar todo lo que hemos eh. <ríe> pero al mismo tiempo sí queremos darle como fuerza o sea darle vida a la, a la música que siempre nos ha acompañado y no y, a, sí, y, record, y, hace, y recordarles a la gente que la tienen ahí para siempre y pues que tienen que apoyar y, y escuchar y, y seguir adelante. Exacto. También eh, queremos invitarlos a que se conecten en Underprod Radio también con Sebastián Guerrero, eh, un gran amigo al medio ya, eh, con Stay, Stay Metal with the Warrior, sí. para que escuchen su programa ahí en las redes sociales. Descárguenlo, es buenísimo, es súper interesante. Así que esto es un medio de todos, para todos. Sí, Así sí. que... Eh, conectémonos todos en Alianza conectémonos todos con la buena energía rockera que siempre nos caracteriza y bueno, sin más carreta, porque ya me estoy encendiendo voy a dar todo un discurso eh, pues quería despedirme del 2020 con ustedes y darle la bienvenida de entrada eh, con toda la energía y la actitud al 2021, que eso está a la vuelta de la esquina ya, ¿no? Sí. que ya nos llega el 2021 con toda, entonces cuídense muchísimo, un abrazo bien rockero 
no olviden seguirnos a los Juanchos Arnold Metal en las diferentes plataformas. Estamos en Spotify, en, en, en Podbean, en, bueno, en YouTube hay algunas cositas por ahí, pero también nos pueden escuchar en Apple Radio, en eh, Apple Podcasts. Apple eh, Podcast, Spotify, Google Play, exacto. Amazon Podcast, eh, Podbean y en YouTube, que pues estoy un toque atrasado, pero pues es que... <ríe> pronto, pronto, cuando pronto. Uno va, cuando uno es el productor y el... El, el todero. <risa> el gerente de marketing y el, uh, el encargado de social media y el diseñador gráfico y el... Uh, no, o sea, se queda uno por detrás, así que... Vale. Vamos a ver, de pronto Entonces, sí, sí empiezo a montar algo, alguno de los capítulos viejos este, en vale, estas vacaciones, vale, pero bueno, vale. estén pendientes. El 2021 viene con todas las casas cargadísimas, así que ahí seguimos. Eh, un abrazo rockerísimo, cuídense muchísimo y bueno ahí estamos, nos vemos pronto en el 2021 con toda la actitud bueno. chao pues chao Cultura rock y metal, todas las efemérides y la mejor música los jueves en Stay Metal with the War. Estreno 6 pm México y centro de los Estados Unidos, 7 pm Colombia, Perú y Ecuador y 9 pm Brasil, Argentina y Chile. Repeticiones sábado, martes y domingo después de Border Jump. Stay Metal with the War. Baja la app Online Radio Box y búscanos como País México, Underprod Radio. Búscanos en Facebook como Underprod y nuestro grupo oficial Stay Metal with the Warrior Border Jump. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.